0: Event heißt Ankunft und wir erinnern uns nicht nur daran, dass Christus einmal angekommen ist zu Weihnachten, sondern wir warten ja auch auf seine Wiederkunft und wir haben in der Sendschreiben-Reihe erlebt, dass Christus sich dem Johannes offenbart und plötzlich da ist. So, das heißt, wir sind dem im Wiederkommen begriffenen Christus begegnet. Und wir wollen mal heute noch einen kleinen Rückblick auf die Sendschreiben machen und mal schauen, was sich denn für uns daraus ergibt. Zunächst mal eine Situationsbeschreibung der Gemeinden, die Christus gibt. In Ephesus, die bekommen Lob, der Glaube und das Leben, die passen offenbar zusammen, aber die erste Liebe muss erneuert werden und das bedeutet zunächst mal praktische Nächstenliebe, diakonisches Handeln sind gefordert oder wie Paulus es schreibt, achte den anderen höher als dich selbst, damit dieses liebevolle Handeln in Gang kommt. Die Christen in Smyrna leiden an Armut, sie werden auch verfolgt, aber Christus sagt ihnen, in Wirklichkeit seid ihr reich, nämlich um eures Glaubens willen, ihr haltet an Christus fest in der Verfolgung. Das heißt, ihr Reichtum ist im Himmel, da ist ihr Schatz und der ist damit nicht den Schwankungen der Börse niedrigen Zinsen oder Inflation ausgesetzt, sie haben einen festen Schatz im Himmel. Die Christen in Pergamon werden auch gelobt. Sie werden wegen ihres Glaubens dort angegriffen. Es ist sogar schon jemand getötet worden von ihnen wegen des Glaubens. Aber es hat sich bei ihnen eine Lehre eingeschlichen, die sexuelle Freizügigkeit lehrt. Und das passt Christus nun gar nicht. Das gehört nicht zum christlichen Glauben. Das bedeutet also, die äußeren Angriffe auf die Gemeinde haben deren Widerstand geweckt. Die Gemeinde glaubt jetzt erst recht an Christus weil sie angegriffen werden, aber gleichzeitig hat es einen schleichenden Prozess gegeben und sie haben sich in ihrem sexuellen Verhalten an die Gesellschaft angepasst und Christus weist sie darauf hin, dass das absolut abzustellen ist. Sie haben sich halt der Gesellschaft angepasst und das bedeutete damals, dass man zu den Tempeln ging, wo dann eben auch die Tempelprostitution mit dazugehörte, ganz normal gesellschaftlich anerkannt. Ähnlich ist es bei den Christen in Thyatira, Sie halten auch an Christus fest, aber auch da gibt es ähnliche Fehlentwicklungen wie in Pergamon. Sie haben sich schleichend dem Verhalten der Gesellschaft angepasst und haben nicht so wirklich gemerkt, dass ihr Leben plötzlich dem Glauben an Jesus Christus widerspricht. Und Christus weist sie darauf hin und ruft sie zur Umkehr. Bei den Christen in Sardis ist es richtig schlimm. Die Gemeinde sieht lebendig aus, aber Christus sagt ihr, du bist tot. Und er droht die Christen in Sardes aus seinem Buch des Lebens zu streichen. Das heißt, er droht ihnen das ewige Leben wegzunehmen, wenn sie sich nicht neu bekehren. Das ist also hochdramatisch, die Situation dort. Die Christen in Philadelphia haben theologische Auseinandersetzungen mit der Synagoge, und Christus geht überhaupt nicht auf das Verhalten der Gemeinde ein, das scheint offensichtlich in Ordnung zu sein, also kein Fehlverhalten, sie leben ihren Glauben und das passt auch mit dem Leben mit Christus zusammen, ihr Leben, das ist in Ordnung, aber er liefert ihnen Argumente für die Diskussion, für die theologischen Diskussionen äh, gegenüber den Leuten, die ihnen den richtigen Glauben absprechen. Er verspricht dann auch noch, dass sie als Christen am Ende Recht behalten werden und die anderen äh, das auch anerkennen werden. Bei den Christen in Laodicea ist der Reichtum ein riesengroßes Problem, die Gemeinde dient dem Geld und nicht dem Christus und sie verhalten sich so widerlich, dass Christus droht sie herauszuwürgen. steht da im Original, aber er zeigt ihnen auch Auswege auf, so radikal Ihr Fehlverhalten ist, so radikal sind auch die Auswege, die Christus aufweist und sie zur Umkehr ruft. Das heißt, Christus zeigt die Probleme der Gemeinde in der Welt auf und die geistlichen Probleme. Also es gibt die ganz praktischen Dinge und die geistlichen Dinge. Die Probleme in der weltlichen Realität sind Armut, Verfolgung durch gesellschaftliche Kräfte, Verführung zur sexuellen Freizügigkeit, der Gemeinde wird der Glaube abgesprochen und übermäßiger Reichtum. Interessanterweise kann Armut und Reichtum gleicherweise ein Problem sein. Die geistliche Realität sieht folgendes aus, die erste Liebe ist erloschen, das ist ein Problem. Christen gehen mit anderen Religionen fremd, indem sie zu den Tempeln gehen und da den Service in Anspruch nehmen. Gehen sie nicht nur sexuell fremd, sondern sie gehen auch Christus fremd, das nimmt er persönlich. Oder die Gemeinde ist geistlich tot, was immer das bedeutet, wird ja nicht gesagt. Also da müsste man genau hingucken. Und äh, bei den Reichen ist Christus nur schmückendes Beiwerk, oder das Sahnetüpfchen, auf einem luxuriösen Leben. Stellt sich nun die Frage, welche Probleme haben wir denn als freie evangelische Gemeinde marmen Unterdörn 77 und welche Lösungen hätte Christus für uns? Christus sagt, tut die erste Liebe am Anfang des Glaubens bist du von der Liebe Christi überwältigt. Das führt dazu, dass die nächsten Liebe dir quasi aus allen Poren quillt, weil du plötzlich erfüllt bist von der Liebe Christi. Aber das, man gewöhnt sich ja an alles. Dem Deutschen gewöhnt sich an allem, auch an dem Dativ. Also alle, die jetzt nicht Deutsch als Muttersprache haben, vergesst diesen Satz wieder. Man gewöhnt sich ja an alles und dann eben auch an die Liebe Christi. Und die eigene Liebe wird irgendwann, ja, existiert nicht mehr. Man verhält sich dann immer irgendwie, wie man sich vor dem Glauben verhalten hat. Und das ist auch wieder so ein schleichender Prozess. Und da muss man dann liebevolle Verhaltensweisen einüben. Dazu muss man sich entscheiden. Wir müssen uns dazu entscheiden, liebevoll uns zu verhalten. Liebe ist nicht einfach ein Gefühl, sondern es ist der bewusste Entschluss, dem Nächsten das Gute, das Liebe zu tun, was er braucht, damit es ihm besser geht. Ja? Man muss nicht darauf warten, dass man plötzlich irgendwelche Gefühlswallungen kriegt, sondern man kann sich dazu entscheiden. Liebe ist ein Verb, ein Tu-Wort, da tut man was. Dann, wir sollen geduldig ausharren, das sagt er ja auch. Christus verspricht uns, wenn wir ihm nachfolgen, Ehrenplätze in seinem Reich, an seiner Seite. Wir haben einen Schatz im Himmel. Er fragt sich nur, ja, wie greifen wir denn auf diesen Schatz zu? Gar nicht. Wir zahlen während unseres Lebens, indem wir Christus nachfolgen, immer weiter in diesen Schatz ein. Und die Anzahlung auf die Auszahlung ist, dass Christus uns seinen heiligen Geist gibt. Paulus sagt, das ist die Vorauszahlung auf den Schatz, der uns im Himmel erwartet, den wir erwerben dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen und aushalten, selbst wenn es gefährlich, schwierig oder gar tödlich wird. Was bedeutet es nun, lebendig auszusehen, aber tot zu sein, wie die in Sardes? Wenn man tot ist, dann merkt man ja nichts mehr. Woran stellt man fest, dass man tot ist? Wir müssen uns das von Christus sagen lassen. Christus muss es uns sagen, sonst sagt es uns keiner. In den Sendschreiben hat Christus den Weg über die Gemeindeleitungen genommen. Wir haben hier auch eine Gemeindeleitung. Aber dazu muss man jetzt mal was erklären, wie denn hier die Gemeinde funktioniert, denn diese Gemeinde ist basisdemokratisch organisiert. Das höchste Gremium dieser Gemeinde ist die Versammlung der Gemeindeglieder, der Gemeindemitglieder, die beruft sich dann Älteste, Diakone und den Pastor als Gemeindeleitung, die dann im Auftrag der Gemeindeversammlung theologisch, organisatorisch, seelsorglich und mit Gebet und Bibellesen für die Gemeinde arbeitet und die diese Gemeindeleitung ist der Gemeindeversammlung, der Versammlung der Gemeindemitglieder, Rechenschaft schuldig. Diese Gemeindeversammlung der Mitglieder entscheidet also über die geistliche Ausrichtung und das organisatorische Verhalten. Wenn wir da jetzt zum Beispiel den Hausausschuss hatten, wenn es darum geht, gewisse Dinge mit den Gemeindehäusern zu tun, dann muss am Ende immer die Gemeindeversammlung gefragt werden, wenn da irgendwelche grundlegenden Dinge geändert werden müssen. Es gibt auch andere Sachen, wir müssen jetzt nicht alles aufzählen, aber es ist tatsächlich so, dass die Gemeindeversammlung verantwortlich ist für die geistliche und organisatorische und strukturelle Ausrichtung der Gemeinde. Und wenn die Gemeindeversammlung etwas beschließt, muss die Gemeindeleitung dem folgen. Ist euch vielleicht bisher nicht so gew bewusst gewesen, ist aber so. Übrigens, die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist in dieser Gemeinde, dass man sich öffentlich seinen Glauben zu Jesus Christus bekennt, und dass man bereit ist, sein Leben entsprechend auch zu führen. Das üben wir dann gemeinsam. Und, das ist in Deutschland nun mal so, das möchten alle Kirchen, dass es keine Doppelmitgliedschaften in verschiedenen Kirchen gibt. ist so ein organisatorisches deutsches Ding halt. Die Realität, die geistliche Realität ist doch, dass alle, die an Jesus Christus glauben, zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi gehören. Apostel Paulus beschreibt die Gemeinde als Leib Christi, als Körper des Christus und jeder von uns ist ein, Kör ein Körperteil daran und jede Gemeinde vor Ort ist ein Körperteil in diesem weltweiten Leib Christi, in dieser weltweiten Gemeinde der Christen und die Christen vor Ort, die gucken dann, wie sie das organisatorisch umgesetzt kriegen und die freien evangelischen Gemeinden machen das nun mal basisdemokratisch, andere Kirchen und Gemeinden machen es anders. Ja, man muss das also mit der Basisdemokratie oder mit Bischofssystem nicht irgendwie in der Bibel suchen oder groß aufhängen. Das ist einfach der Versuch, es organisatorisch darzustellen, Leib Christi zu sein und zur weltweiten Gemeinde der Christen zu gehören. Wer zum Leib Christi gehört, Wer Christus dienen will mit seinen Begabungen, die er von ihm bekommen hat, was wir ja heute Morgen auch gesehen haben, dass da begabte Geschwister sind, die dann auch in die entsprechenden Dienste gehen, wer seine Verantwortung also im Reich Gottes entsprechend seinen Gaben wahrnehmen will, der wird Teil einer christlichen Gemeinde und gestaltet das geistliche und praktische Leben mit den Glaubensgeschwistern zusammen. Jetzt ist wieder die Frage, ist denn, die FEG Unterdörn, lebendig oder tot. Das sieht hier alles sehr lebendig aus, was wir heute hier so gemacht haben. Wir bin richtig gefreut, wie schön das ist hier. Es ist richtig quirlig. Ja, ist denn die Gemeinde lebendig oder tot? Die in, in Sensschreiben war ja auch, dass sie sich für lebendig hielt und Jesus sagt ihnen, du bist tot. Woran merken wir das? Wir müssen es gesagt kriegen von Christus. Und für uns bedeutet das, wir müssen auch als Gemeindeversammlung zusammensitzen und ihn fragen um von ihm das gesagt zu kriegen. Dafür haben wir unter anderem auch diese Umfrage zu den Sendschreiben gestartet, wo wir dann auch hoffen, dass der Heilige Geist euch begabt, die richtigen Informationen von Christus weiterzugeben. Man erkennt die Lebendigkeit einer Gemeinde unter anderem daran, dass die Glaubensgeschwister, die sich zugehörig fühlen, mitten im Leben der Gemeinde sind und sich da engagieren. Zum Beispiel in der Gemeindeversammlung. So wird man lebendig. Man kann auch am Rand stehen, wenn das Gemeindeleben so eine Art Spielfeld ist und man guckt vom Rand aus zu, wie die Gemeindeglieder und Freunde das Leben gestalten und manche stehen dann eben am Rand und gucken zu, genießen das Angebot, aber sind dann leider irgendwie nicht dabei. Je mehr Leute, Geschwister aus dem Spielfeld verschwinden und sich an den Rand stellen und vielleicht sogar dann auch noch irgendwelche Kritik üben, dass die Spieler auf dem Feld nicht schnell genug laufen, Je mehr dann an den Rand gehen, desto toter wird eine Gemeinde. Je mehr wir zusammenarbeiten, je mehr jeder von uns seine Begabungen und Fähigkeiten im Gemeindeleben einbringt, desto lebendiger wird das, denn die Begabungen und Fähigkeiten sind uns von Jesus gegeben, damit wir in seinem Leib, in seinem Körper sie einsetzen als Glieder seines Leibes. Und ihr merkt ja, wenn man da mittendrin ist, dann kriegt man auch jede Menge Segen ab. Das ist eine segensreiche Sache. Lasst euch das mal von denen, die mitarbeiten, erzählen, dass das nicht nur Arbeit ist, sondern dass da auch viel Segen bei rumkommt, unter anderem in so einem Gottesdienst. Ein anderes Bild für Gemeinde, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Stellt euch die Gemeinde vor wie ein Schiff, ein Segelschiff meinetwegen. So, da hast du eine Mannschaft auf Deck, die sorgt dafür, dass das Schiff fährt. Dann hast du aber auch eine Mannschaft unter Deck, die muss sich mal ausruhen, die machen dann irgendwann Schichtwechsel und dann geht es weiter. Dann gibt es aber auch ein Deck, da liegen die Schwachen und Kranken, die nicht mehr können. So könnte man sich das vorstellen. Es wird also viel miteinander gearbeitet. Es gibt Geschwister, die ruhen sich aus, die müssen mal langsam machen oder sich raushalten, damit sie sich wieder erholen. Und es gibt Geschwister, die können gar nicht mehr mitarbeiten, einfach weil sie zu schwach und zu krank dazu sind. Die werden versorgt von der Schiffsmannschaft. Das ist ein anderes Bild. Die Frage ist dann eben immer nur, wo bin ich denn auf dem Schiff? Wo bin ich auf dem Schiff? Welche Rolle ist da? Wo bin ich gerade? Es gab... Um weiterzugehen, theologische Angriffe in Philadelphia, wie würden wir mit theologischen Angriffen umgehen? Wie gehen wir mit unterschiedlichen theologischen Fragestellungen als Gemeinde um? Nun, wir forschen in der Heiligen Schrift, wir diskutieren unsere Erkenntnisse und das durchaus kontrovers. Also man muss nicht immer einer Meinung sein, sondern es ist gut, kontrovers miteinander zu diskutieren, um gemeinsam Erkenntnisse zu finden und sich dann einigen zu können und Kompromisse zu finden, auch wenn man sich vielleicht manchmal nicht einig ist. Wenn wir uns in manchen Lehrfragen nicht einigen können, dann bleiben wir aber doch zusammen, denn wir bleiben an Christus. Christus ist unsere Mitte und nicht irgendeine Lehrfrage. Wir üben Liebe aneinander. Wir achten den anderen höher als uns selbst, auch wenn unsere Meinungen nicht immer identisch sind. Das ist die Genetik dieser Gemeinde, trotz unterschiedlicher Erkenntnisse beisammen zu sein. Das ist die Genetik dieser Gemeinde, die im kommenden Jahr 170 Jahre damit alt wird, mit diesem Beieinanderbleiben in Christus und aus der auch der Bund Freie Evangelischer Gemeinden entstanden ist. Das müsst ihr euch mal klar machen. Mit dieser Genetik ist auch einiges in der Jetztzeit verbunden. In der Verfassung der Gemeinde von 1854 steht Sinngemäß ich habe das mal ins moderne Deutsch übertragen, das von 1854 kann man so schwer verstehen, da steht Wir erklären Alle Menschen, die Jesus Christus als ihren einzigen Retter und Gott anbeten, sind unsere Glaubensgeschwister unabhängig davon, wo sie leben oder zu welcher Gemeinde oder Kirche sie gehören. Wir möchten sie lieben und ihnen bei jeder Gelegenheit bekennen, dass wir in Christus miteinander verbunden sind. Da haben wir es wieder. Weltweite christliche Gemeinde, man ist miteinander in Christus verbunden, auch wenn man nicht immer derselben Meinung ist oder dieselbe Erkenntnis, hat. Und es ist das absichtliche Liebe üben, was hier drin steckt. Heinrich Neviand, mein sehr verehrter Vorgänger im Dienst, erster Pastor der Gemeinde und erster Präses des Bundesfreier Evangelischer Gemeinden, hat sinngemäß in einer Predigt Folgendes gesagt. Wenn du mit allen Kindern Gottes, die an Jesus Christus glauben, in geschwisterlicher Liebe verbunden sein willst, suche nicht nach der Einigkeit in allen Lehrfragen. Suche die Einheit im Glauben an Christus und suche die Einheit in der Liebe zu Christus. Das heißt, bei Streit in Lehrfragen üben wir Liebe. Und egal, welche Frage im Raum steht, die richtige Antwort ist immer Christus. Völlig egal, worum es geht. Unsere Antwort ist immer Christus. Dann das Letzte, wie gehen wir mit Reichtum um? Wir sind nicht so reich wie die in Laodicea, die sich vor lauter Gold nicht mehr bewegen konnten. Vor allem sind wir nicht alle reich. Hier sitzen Wohlstand und Armut nebeneinander. In Laodicea war der Reichtum zu einem geistlichen Problem geworden. Wenn man so reich ist wie die, dass man sich alles leisten kann, dann wird es kritisch. Du lebst im Luxus, du leistest dir Personal, das dich versorgt, du hast eine Wachmannschaft, die alles Böse von dir fernhält. Wahrscheinlich, so wie die in Laodicea, kannst du auch die Politik manipulieren. Und dann kaufst du dir noch eine Kirche. Und bezahlst einen berühmten Prediger, weil du ja auch christlich aussehen willst. Und um das alles zu behalten, musst du dafür sorgen, dass dein Geld nicht weniger wird. Das heißt, du dienst am Ende immer dem Geld und nicht dem Christus. Vertraust du noch Christus oder vertraust du deiner Fähigkeit, Geld zu machen? Christus sagt denen in Laodicea, entschuldigt, du bist zum Kotzen. So geht's nicht. Solchen Reichtum wie die in Laodicea haben wir hier nicht, aber wir haben ja gelernt, vorzusorgen. Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge, das ist ja gut und nützlich. Nur so gründlich, wie man das manchmal betreibt, kann es auch gefährlich werden, dass das Vertrauen in die Vorsorge, das Gottvertrauen, ablöst. Wer schenkt uns denn das ewige Leben? Das ist doch Christus und nicht die Krankenversicherung. Und wer schenkt uns den Reichtum des Himmels, nicht die Rentenversicherung und nicht irgendwelche ETF-Fonds? Das heißt, auch ohne reich zu sein, können wir locker der Gefahr erliegen, dem Geld zu dienen statt dem Christus. Und deswegen sagt Jesus in der Bergpredigt, du kannst nicht zwei Herren dienen, entweder du dienst dem Geld, Mammon, oder du dienst Gott. Oder man könnte auch sagen, entweder du dienst Gott oder der Gesundheit. Wir müssen also wirklich aufpassen, dass es sich dann nicht schleichend einschleicht, dass wir uns verhalten wie die Gesellschaft, was dann aber ganz normal für uns läuft, aber in Wirklichkeit dem Glauben an Jesus Christus widerspricht. Und am Ende, wären wir geistlich tot, würden von Christus herausgewirkt und würden aus dem Buch des Lebens getilgt und wir würden glauben, wir hätten das ewige Leben, haben es aber in Wirklichkeit nicht mehr haben es nicht bemerkt, dass wir es längst verloren haben, weil wir so ticken wie die Welt und nicht wie der Heilige Geist uns das sagt. Wir müssen also aufpassen, dass wir uns nicht schleichend der Welt anpassen. Und jetzt zu unserem Vers, den wir vor der Predigt gehört haben, Römer 12, da sagt Paulus, gebt eure Körper als Opfer, das lebendig und heilig ist und Gott gefällt. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst, euer vernünftiger Gottesdienst. Und werdet nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Verstandes, damit ihr verstehen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ihr müsst folgendes verstehen, in der Antike konnte man sich nicht als individuelle Person verstehen. Man war immer Teil der Gesellschaft, in der man lebte, in den Beziehungen, in denen man lebte. Da identifizierte man sich nicht als ich, sondern als Teil der Familie, der Gesellschaft, in der man sich halt aufhielt. Individualität gab es da nicht. Wenn man aber jetzt sowas beschreiben wollte wie Individualität, dann war vom Körper zu reden die einzige Möglichkeit, das zu tun. Da hast du halt einen Mensch, der hat seinen Körper und das bildet eben seine Individualität ab. Und deswegen spricht Paulus hier von dem Körper, der das vernünftige Opfer sein soll. Er würde heute schreiben, gebt eure ganze Persönlichkeit als Opfer, das lebendig und heilig ist ist und Gott gefällt. Das heißt, was wir sind, soll der Ehre Gottes und des Christus dienen. Reichtum und Armut, denken, reden, handeln, fühlen, Beruf und Freizeit, Trauer und Freude, schlafen und wachen, beten und Bibel lesen, damit wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit, schreibt Paulus Epheser 1. Dann bleibt für uns im Grunde nur noch am Ende die Frage, an welcher Stelle im Gemeindeleben sind wir nicht etwas zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Nochmal die Erinnerung an diese Umfrage, wo es ja im Wesentlichen auch darum geht, was sagt Christus uns als Gemeinde? Und er sagt es der Gemeindeleitung und hier ist die Gemeindeversammlung die Gemeindeleitung. So, also jeder ist gefragt, den Heiligen Geist, Jesus und den Heiligen Geist zu bitten, ihm was zu sagen, damit wir damit ins Gespräch kommen, Anfang nächsten Jahres. Aber ihr mögt auch bitte gerne in eurem eigenen Leben schauen, wo bin ich nicht etwas zur Ehre Gottes und wo lebe ich mehr den Maßstäben der Welt entsprechend und nicht mehr den Maßstäben Christi und das widerspricht sich möglicherweise. Guckt auch bei euch selbst. Und gemeinsam werden wir dann auf das Gemeindeleben einen Blick werfen, wenn wir Anfang nächsten Jahres die Fragebögen zu der Predigtreihe ausgewertet haben. Amen.